0: Serial Freaks presenta. Benvenute, benvenuti e benvenute al nuovo episodio di Arcade, il podcast di Serial Freaks dedicato ai videogiochi. Io sono Andrea. Uh, questa settimana parleremo come avrete visto dal titolo di azione e narrazione nei videogiochi Ma prima di tutto i dovuti ringraziamenti intanto per, uh, per gli ascolti degli scorsi, degli scorsi episodi uh, Grazie, grazie a tutti E um, vi ricordo che uh, Arcade è su tutte le piattaforme podcast Per cui seguiteci un po' ovunque su Apple Podcast e Spotify Potete anche lasciarci qualche stellina di incoraggiamento, grazie e, e poi ci trovate ovviamente su tutti i social eh, twitter, instagram, twitch e youtube eh, arcade underscore podcast fatta la dovuta introduzione è ora di presentare l'ospite di questa settimana che è Giacomo ciao Giacomo ciao <ride> così fa un po' alcolisti anonimi però vabbè. esatto che esatto, non è tutto non è del tutto sbagliato in
1: effetti esatto infatti io volevo preparare un gin tonic per, per fare questa cosa e poi invece non l'ho fatto in tempo e quindi sarò sobrio eh
0: vabbè tra l'altro purtroppo stavo registrando a distanza quindi io <ride> sarei anche senza gin tonic purtroppo quindi forse è meglio la, così perché la mia bottiglia l'hai finita? eh l'hai sì l'hai scolata? <ride> sì è andata è andata purtroppo così. E appunto con te volevo, volevo parlare di, di narrazione nei videogiochi anche perché sappiamo che abbiamo opinioni un po' divergenti diciamo su, <ride> su alcune cose per cui era, era carino anche parlarne insieme e vedere un po' vedere un po' appunto questo tema insieme dai allora beh innanzitutto quando si parla di, di narrazione nei videogiochi eh, si parte praticamente dagli albori perché se ci pensi si è partiti con cose semplicissime penso tipo al gioco del tennis, scusate, Pong si chiamava <ride> sì, eh.
1: mio fratello tra l'altro aveva un Commodore credo che sia ancora casa dei miei ecco <ride> dovrei resumar, riesumarlo e tipo venderlo e passare le cifre, serate a giocare esatto. a Pong no non lo vendo eh.
0: <ride> e a parte appunto i primi, i primi tempi si è cominciato praticamente da subito a utilizzare i videogiochi per veicolare delle storie tipo con le avventure testuali quelle appunto di solo testo dove dovevi scrivere esattamente quello che il personaggio faceva cosa volevi fare eccetera poi sono diventati punta e clicca per cui i famosi Monkey Island, Indiana Jones e tutti quanti compagnia cantante per arrivare fino ai giorni nostri dove ci sono avventure single player di livello incredibile che sono praticamente del che fanno della storia diciamo il punto cardine che sono i tuoi preferiti e anche i
1: miei onestamente su una, una cosa non divergiamo almeno sì tra l'altro io mi ricordo ho, ho tipo questa immagine super vivida di io che vado con i miei a comprare la vabbè tipo che ero piccolissimo boh, avevo avuto 6-7 anni e dove siamo andati ad acquistare i mobili il uh-huh. tipo era un mega nerd Il il tipo del negozio di mobili E quindi tipo Lui è stata la prima persona Che mi ha regalato un floppy Con dentro Tipo una marea di giochi Perché io ero super Ho visto che aveva il computer acceso Con tipo Prince of Persia E quindi gli ho rotto (ride) le balle e va tipo a 6 anni veramente, mio fratello aveva appena comprato un computer così ma gliel'ha comprato mio padre tra l'altro non so perché a caso perché, mio a padre, caso. Come è la persona Lego. meno appassionata di qualsiasi inf- cosa informatica <ride> del pianeta che ancora usa il Nokia 3310 e non vuole saperne e quindi niente lui mi ha regalato questo tipo del, del negozio, mi aveva regalato un floppy con Prince of Persia e altri giochi di cui non ho assolutamente memoria però io sono sicuro di aver passato un sacco di ore nel primo livello di Prince of Persia a morire male con gli spuntoni e i cosi. E gli io, scheletri che mi uccidevano. Io tra l'altro non ci ho mai giocato perché è,
0: è uscito in quel periodo in cui praticamente ero totalmente senza giochi perché i miei non me li compravano e quindi è, è stato un periodo buio della mia vita. Tra il NES e la PS4 c'è stato pochissimo in realtà quindi non, non, purtroppo non l'ho mai giocato ho recuperato dopo qualcosina ma non prince of verse purtroppo <ride> tra l'altro appunto i videogiochi attualmente sono moltissimi fanno della narrazione il loro punto centrale e ehm, come dire ci sono diversi modi in cui lo fanno eh, e mi piaceva appunto andare a vedere un po' insieme questi, questi modi in cui la narrazione viene veicolata attraverso il gioco e Uno di, il primo che mi viene in mente è quello forse un po' più, più subdolo se vogliamo eh, ne abbiamo parlato negli episodi scorsi con Giovanni e Giuseppe riguardo a Destiny Elden Ring eh, la lore, quando la narrazione è nascosta in realtà,
1: okay.
0: Esempio mi viene da pensare a, appunto al Den Ring, in cui devi scoprirla un po' su uno. Sì, tu, no? assolutamente, o tanto.
1: Esatto. <ride> La gran parte della, della, di tutto il, l'immaginario creato è nascosta benissimo negli oggetti, nelle descrizioni degli oggetti, oppure è benissimo nascosta nei video di youtube che te la spiegano perché qualcuno <ride> sì, okay. si prende la briga di raccogliere tutti i pezzi e metterli insieme e quindi a un certo punto mi ero tipo mega intrippato quando giocavamo a Elden Ring e vedevo su youtube che mi compariva la, la qualunque sulla storia e continuavo a dirmi ma sta gente come ha capito sta roba che io non ho capito niente
0: e, e ovviamente poi ovviamente tutto al quarto un video, insieme quarto esatto, video
1: qualcuno <ride> ha detto ah perché sta roba è scritta nella descrizione di questo oggetto e io ho detto ah ah okay. gli oggetti hanno descrizioni attenzione. no vabbè sì ce le hanno le descrizioni però non è che metto tutti i pezzi insieme cioè ho anche una eh no, vita certo. e invece c'è cioè, chi lo fa
0: come quelli che fanno i video recap di quattro ore e mezza della storia di Destiny
1: dall'inizio ad ora e sono dei folli totali Destiny tra l'altro io ho sempre odiato male perché ero rimasto scottato all'inizio quando mi aspettavo chissà cosa e poi l'ho abbandonato e poi Giovanni mi, mi continua a dire «No, ma è diventato bellissimo!» E io continuo a dire «Lì, non ci giocherò mai!» <ride> E non molli, ovviamente, esatto, strano no, da parte eh. tua. Comunque, appunto, non
0: solo Beh, Elden Ring e Destiny li abbiamo tirati fuori perché sono appunto i due giochi di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, ma ci sono anche tanti altri esempi, alcuni di cui tra l'altro nemmeno, mh, nemmeno ti verrebbe da pensarli a, a primo acchito, tipo League of Legends che è un gioco, appunto un MOBA, eh, dove prendi, appunto, avvii il gioco e inizi a giocare, senza nessunissimo filmato introduttivo, né nulla, che abbia una storia, ma la storia c'è, la storia. La ah, sì. storia c'è nelle descrizioni ah, okay. dei personaggi, <ride> non me sì, lo so, non che... lo sarei mai aspettato. <ride> Invece la storia c'è fatta in questo modo, nel senso è appunto una, una lore che trovi nel, nelle descrizioni dei personaggi, nel, de, de, degli item che vai a equipaggiare, dei posti, delle arene in cui, in cui vai a giocare e oltretutto si espande anche al di fuori del gioco, perché adesso c'è questa... Uh, No, definire la moda mi dispiacerebbe, però c'è questa ten- tendenza secondo cui c- i-, i giochi espandono la loro lore al di fuori. Ovviamente la parola d'ordine è money, ma...
1: <ride> ma... Esatto. E una volta lo facevamo con i cartoni animati, mettendo dei simpatici animaletti con cui puoi vendere i peluche e le action figure e tutte le altre cose tipo il pen pen su Evangelion era stato messo solo ed esclusivamente perché l'azienda che finanziava voleva poi fare un merchandise di di un pupazzo all'interno del cartone animato come il
0: 90% degli esseri in Star Wars sono quasi tutti stati inseriti solo (ride) per poterci fare dei pupazzi o dei giocattoli da vendere Ehm, e appunto si espandono al, al di fuori dei videogiochi come per esempio la serie tv Arcane che è uscita su Netflix eh, ormai più di un anno fa eh, ma ci sono anche fumetti, siti web ufficiali o meno eccetera, in cui appunto questa lore viene, viene esplorata e non so se ti viene in mente anche qualche altro gioco simile però mh, ce ne sono diversi che, che, fa, che seguono questa strada
1: Stavo pensando alla grande commistione di quello che fa Netflix negli ultimi anni Ovviamente crea una cosa e poi vuole spremerla fino all'infinito, mm. fino all'ultima goccia di sangue E quindi trasporta molte cose che vengono create nei telefilm, beh, nelle serie più che telefilm Perché parola un po' anni 90 sì, beh. Li, li trasporta in videogioco e viceversa per... Eh, sì è vero, ultimamente
0: avviene anche il contrario <ride> tipo Esatto I, i giochi in, in, in 8 bit di Stranger Things <ride> Esatto, per mobile, uno ne così. avevo anche
1: iniziato, era molto figo E niente, poi l'ho, l'ho mollato lì perché era su cellulare E io ho questa cosa fastidiosa che sul cellulare riesco a giocare soltanto i tower defense eh, E tutto il resto io, mi, ma mi devasta l'anima, l'anima.
0: <ride> Non riesco a giocare quasi a nulla sul cellulare <ride> E niente, questa appunto è la, la, diciamo la, la, prima, la prima tipologia di narrazione che mi viene in mente, quella un po' più nascosta. Poi, totalmente dall'altro lato del, del campo, c'è quella invece dove la narrazione è la regina, che è un po' il, invece il fulcro del nostro episodio, che sono le avventure single player story driven, no? mi viene da pensare, le prime che mi vengono in mente sono quelle della Naughty Dog, quindi The Last of Us e Uncharted e so che tu stai già ridendo
1: perché ovviamente so qual la tua una grande faida Uncharted. su Uncharted No, Uncharted mi è piaciuto tanto, i primi tre e poi quando è uscito il quarto io mi aspettavo una grande ehm, mi aspettavo tanto insomma, io sono una persona che si aspetta sempre tanto dalle cose è e male. quando è uscito alla tipo terza scena Io guardo Alex che ci giocava E gli dico Lui è il cattivo <ride> E Alex mi fa No vabbè ma è impossibile che abbiano fatto sta roba Cioè E ho detto no sì dati, Quello è il cattivo Dopo 20 minuti era il cattivo Ok alcune potrebbero essere magari un po' prevedibili Se vogliamo E <ride> <ride> che a me mi ha dato fastidio Tanto un su Uncharted Per quanto sia divertente, carino Fatto bene, tutto quello che vuoi Non mi è piaciuto il ripetere così eh, non insistentemente però così palesemente la stessa identica dinamica ovvero lui fa le sue cose, fa un po' la cazzata, arriva la moglie o comunque la tipa di turno che gli salva il culo vanno avanti insieme e finisce che sono tutti contenti e quindi poi c'è lei che si arrabbia poi loro fanno pace poi lei è un po' scazzata però un po' si vogliono bene e quindi va avanti così per tre giochi io ho detto al quarto vabbè succederà quarto qualcosa di diverso che... e spoiler no, no. C'è, c'è, c'è
0: solo un fratello di mezzo che com- com- complica un po' le cose ma la dinamica, la dinamica di base bene o male è sempre questa eh sì cioè
1: quella io mi aspettavo boh, un po' di un cambiamento
0: invece invece no
1: sì è stato eh. certo quel franchise che si, si
0: poteva un po'. Diciamo pochino.
1: che è una tipologia di
0: storia che, ok, puoi variare fino a un certo punto, poi ovviamente deve rimanere entro certi canoni, non è che puoi fare chissà quali m, m, miracoli narrativi, però io l'ho trovato insomma comunque un bel gioco con tutti i suoi problemi, per carità, però per me è un gran bel gioco come la stovaz soprattutto la parte 2 trovato molto superiore alla prima
1: ecco io la seconda non l'ho ancora giocata perché ho detto eh, non lo so il primo era così figo che mm, fare una cosa ancora più figa mi sembra difficile quindi vabbè rimaniamo nel dubbio e invece nel ce mom- l'hanno n- fatta <ride> te l'assicuro io <ride> e niente appena finisce quello che sto, a cui sto giocando adesso che non nominiamo per niente e magari si giochiamo
0: comunque tornando a noi si tratta appunto di questi giochi story driven in cui la trama è assolutamente il fulcro di tutto eh, è una storia ovviamente scritta da un autore scriptata eh, tu per, tu sei il personaggio principale giochi quella storia non hai nessuna possibilità di uscire dal selciato eh, se non magari qualche area un po' più ampia per cercare il collezionabile eh, c'è tanta tanta influenza del cinema nel senso si vuole creare un impatto forte dal punto di vista visivo, narrativo, delle emozioni forti deriva forse da un un certo sentirsi succube del videogioco rispetto al cinema il videogioco è sempre stato considerato di serie B Rispetto al cinema, non è una vera arte, l'è sempre stato bistrattato.
1: Sì, è stato sempre un po' lasciato lì come cosa secondaria, ma perché sicuramente c'erano dei grandi interessi di chi lavorava nel cinema. Poi, ovviamente, diventando più grandi, tra virgolette, anche delle delle persone nate già nel periodo in cui i giochi esistevano, magari qualcuno ha detto: Vabbè io non voglio entrare nel mondo del cinema, però mi piacerebbe fare il fotografo e il regista e qualsiasi altro lavoro legato al mondo dello storytelling e hanno detto ma perché non non evitare il cinema e dedicarmi totalmente al videogioco in cui posso raccontare le storie in maniera anche differente rispetto a quello che è il cinema. Differente, immersiva. Esatto, hai molto più libertà, non sei comunque vincolato a delle scelte e a dei pubblici definiti, quindi insomma dai, sicuramente tanta gente ha visto della libertà molto più in quel senso. Sì, c'è
0: stato un periodo di di libertà creativa che adesso adesso si trova magari forse solo negli indie, però ci sono stati stati anni in cui veramente... uscivano giochi uno più figo dell'altro sia a livello visivo che narrativo Stofase, secondo me è uno di quelli e appunto ovviamente hanno preso tanto dal cinema, tantissimo tanto che eh, ci sono spesso delle polemiche quando escono giochi di questo tipo eh, soprattutto dei gamer hardcore eh, con 118 virgolette eh, che si lamentano che eh, è troppo scriptata, eh, ma allora a questo punto andavo al cinema, eh, ma c'è troppa poca eh, libertà di scelta e eh, non posso fare niente
1: non comprarlo, bravissimo <ride> se sai che a te piace Call of Duty, ti piace sparare ti piace il PvP non prendere un gioco che è story driven prendi <ride> un'altra roba cioè neanche io prendo Cioè, anche io so che mi piacciono i giochi story driven non è che compro COD o non lo so Fortnite o qualsiasi cosa in cui il focus principale è combattere qualcun altro, con un PvP Esatto. perché so che sbrocherai male dopo tre secondi perché sicuramente mi one shotano come un pivello
0: <ride> queste polemiche escono sempre, regolarmente ogni volta che esce un gioco guarda caso un gioco magari che vende <ride> eh, ov- ovviamente questa polemica arriva sempre però diciamo che lo lascia ovviamente un po' il tempo che trova nel senso che al di là di quello che dicevamo allora va bene non comprarlo però nel senso allora, piuttosto mi guardo un film sì, sì, ma è una frizione passiva. Sì, esatto, Ora, è molto diversa. So che tu non l'hai ancora giocato, però sono passati due anni, tre, posso fare un mini spoilerino di delegazione. Ah, The no, 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 no io amo due. gli spoiler.
1: Puoi dire così. Okay. <ride> Puoi anche dirmi come finisce, eh, non so. Boh. No, vabbè, no, no,
0: sto comunque schiscio, perché magari so che c'è chi sta guardando la serie che non ha ancora giocato, e quindi non dirò nulla. Però ci sono delle scene nella parte 2 molto violente, molto crude, eh, dove Ellie, la protagonista, fa delle cose molto violente, parte tutto con una cutscene, poi nel momento di massima violenza compare il tastino, il cerchiolino, premi X e te lo fa fare a te. Ah sì sì, eh, ma anche nel, anche nel primo succedeva, no? anche nel primo sì però in, nel due c'è un momento specifico che ti okay. viene proprio eh, se, ma, cioè, Ti viene da dire, ma io non lo voglio fare <ride> cioè, <ride> e invece... fallo, fallo fare a Ellie io non lo voglio fare <ride> e invece ti tocca farlo e è quello che manca ovviamente che, mh, cioè puoi fare tutti gli open world del mondo ma uh, in un contesto story driven come quello di The Last of Us queste cose sono il fulcro di tutto cioè il il far vivere a te una storia, anche scritta da qualcun altro, scriptata finché vuoi, eccetera, però il fatto che la stai vivendo tu è una cosa, secondo me, è quella che cambia tutto, fondamentalmente.
1: Sì, l'avevamo fatto anche. Mi <coughs> è venuto in mente mentre lo dicevi, è successo anche con Tom Raider, il primo mm. della nuova serie. Io l'ho amato tantissimo perché, vabbè, questa giovanissima Lara. Che faceva tutte le, le cose a cui non era abituata. Lei insomma usciva dalla sua vita abbastanza mm-hmm. nella bambagia. E le cose che ti facevano fare all'inizio, con lei che rimaneva un po' sotto shock, erano fighe. Ci stavano, erano
0: ah, sì, è vero diverse. Che era lei, tipo rimaneva ferita, poi doveva uccidere per forza qualcuno, non aveva mai ucciso nessuno. È vero, è vero, è vero. Trirsi, robe. Mm. Sì, tra l'altro Tom Rider è un altro punto di questi, cioè diciamo, la, nuova, la nuova saga di Tom Rider è un esempio perfetto di questo tipo di giochi. Resident Evil mi viene in mente anche, appunto, storia scriptata, pochi spazi di divagazione, più che altro per appunto cercare collezionabili, o c'è un mini dungeon tipo le tombe di Tom Rider, appunto, che vai a cercare <ride> la tomba, eccetera, sono sì, proprio... Cioè... Mini Quindi divagazioni boss. dalla storia Esatto, mini boss Tra
1: l'altro era successo anche con Final Fantasy XI Se non sbaglio sì, Final Fantasy XI era super dritto uh-huh. Non succedeva eh, nulla
0: Non sono assolutamente esperto di Final Fantasy Mea colpa
1: oh no. <ride> no, beh, In realtà di base Giocando col senno di poi A tutti i vecchi Final Fantasy Ti rendi conto che la storia è nel 95% dei casi super banale, alcune cose le, le capisci veramente all'inizio, quindi <coughs> giocandole, comunque vedendole adesso, tante robe io ci sono rimasto dopo. Ci sono dei giochi che ho riapprezzato tanto, tipo Final Fantasy X. Io l'ho odiato perché non mi piaceva il calcio. C'era lui come personaggio iper mascolino e tutte le, le sue robe da da maschio, vincitore, <ride> giocatore di calcio, lui super famoso, certo. eccetera, vabbè. E quindi niente, a metà storia, cioè, ma neanche a metà storia, dopo 5 minuti avevo capito che lei doveva suicidare, cioè suicidare, sacrificarsi come tre quarti dei giochi giapponesi per salvare il mondo e va bene.
0: E Infatti l'appunto che ti avrei fatto senza sapere nulla di questo gioco è… Vabbè ma è un gioco giapponese, nel senso non è che ti puoi esatto. aspettare chissà quali stravolgimenti
1: di trama o... Invece il sono... di cioè Final Fantasy 10-2, in cui lei è una pop star e c'era praticamente questo gira alla moda in cui i, <ride> le tre protagoniste, ovviamente Yuna e le altre due tipe che erano in giro con lei, vabbè cambiavano costume e quindi vabbè, c'era tutta l'animazione un po' stile Sailor Moon... E cambiavano tutte le mosse, e io l'ho apprezzato tantissimo, rigiocandolo adesso, perché oggettivamente la storia era figa, c'erano dei personaggi scemi che facevano cose a caso, però <ride> molto diverso dall'altro, era un po' più leggero, cioè molto più leggero ovviamente. Molto, così da come me lo dici, molto più leggero. Però quando era uscito al tempo, come seguito di 10 del 10 che era super serioso con sta storia, appunto lei che era una sacerdotessa e faceva le sue cose da sacerdotessa. Quando uscì il 10-2 in cui lei era tutta sta ragazzina che faceva la pazza in giro, cantava e faceva la pop star, tutti si erano triggerati male insultandola, dicendo che era il peggior Final Fantasy di sempre. E ti dirò che invece <ride> e Invece, dico, ah, ah, Ci stava. <ride> Sto momento pop figo. Totalmente a caso. Così. Esatto. Mentre l'11, come dicevo, era una strada dritta e non potevi assolutamente fare nulla e io invece arrivavo da Final Fantasy IX in cui di base a un certo punto diventa un open world, puoi andare ovunque, puoi esplorare qualsiasi cosa e quindi quel, quel Final Fantasy XI mi aveva molto destabilizzato.
0: Era un po' un ritorno diciamo, un ritorno indietro ma a livello di tempistiche non di qualità del, del contenuto bravo che mi hai dato l'aggancio per gli open world perché (ride) era appunto il il passo successivo nel senso abbiamo visto giochi dove la narrazione è nascosta nelle descrizioni degli oggetti altri dove invece ti è sbattuta in faccia perché vivi una trama lineare dall'inizio alla fine come se fosse un film interattivo che non è un film interattivo ma ne abbiamo già parlato e poi ci sono quelle cose a metà che vanno tanto di moda adesso che sono insomma i giochi open world, tre, tre o quattro titoli a caso, Horizon, sia Z- 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 Dawn che Forbidden West, eh, gli ultimi di Assassin's Creed da Origins in poi, eh, Red Dead Redemption 2, insomma ce ne sono tantissimi che mischiano questi due concetti, ovvero c'è una storia principale scriptata da seguire ma intersecata con decine di storie secondarie eh, di sottotrame degli NPC eh, anche qui di dungeon, cose da trovare eccetera e appunto la narrazione story driven si fa un po' da parte per lasciare la scelta al giocatore cioè è il giocatore che decide quali, quante storie seguire contemporaneamente può ignorare completamente la trama principale per seguire altre cose e eccetera può livellare
1: malissimo per arrivare a one shotare i boss a a one certo shotare punto. i boss alla fine esatto <ride> oppure fare
0: tutto di fila alla trama principale arrivare al boss provarci 800.000 volte perché non ha livellato abbastanza quello tendenzialmente sono io <ride> e... finché poi ce la fa e ti rimangono solo le secondarie da fare <ride> però adesso la tendenza purtroppo per fortuna è questa e... Ci sono diversi, diversi appunto giochi che seguono questa strada, questo tipo di narrazione.
1: Sì, sicuramente Horizon l'avevo apprezzato tantissimo. Gli ultimi Assassin's Creed mi sono sembrati un pochino boh, lasciati... cioè. Mi è sembrato che negli ultimi Assassin's Creed non ci fosse una direction sensata, ovvero... All'inizio avevamo tutta la loro storia Dei precursori Quindi sti alieni Che stavano mm-hmm. sulla terra I loro I loro oggetti Magici e quant'altro E poi a un certo punto Niente Sta roba è stata tagliata fuori Nessuno ha saputo più niente Ha una certa Riallabstergo Poi sp- c'era un dio che era in un server poi anche quello boh ciao sparito il gioco no, dopo nessuno ha nominato più niente pezzi diciamo che fuori dall'animo servirebbe... totalmente inutili a caso
0: anche qua servirebbe lo youtuber di turno che ci riassume tutto anche perché poi tra spin off cose eccetera mi sono perso mille pezzi di di lore pure io quindi non so se Sì. a un certo punto
1: non aveva più senso siamo rimasti esatto
0: però vabbè Sì a me Assassin's Creed in realtà non è dispiaciuta l'ultima trilogia soprattutto Valhalla a livello di gameplay perché a livello di storia sì ok però poi negli open world viene molto diluita appunto ci sono 800.000 trame secondarie che finiscono per prendere il sopravvento Eh, alcune tra l'altro ecco c'è spesso questa distinzione negli open world quelli con le le side quest fatte in un certo modo, cioè decenti scritte, decenti scritte bene eccetera, e quelli che invece sono un po' diciamo vecchio stile, vai, prendi l'oggetto, riportalo ha dato la quest, fine. Vedi Hogwarts Legacy per non fare nomi <ride> che è rimasto molto no, vedi molto, Final Fantasy XV Molto indietro da quel punto
1: di vista. <ride> o fai il Fantasy 15. Final Fantasy 15 terribile proprio io non so ho sperato tantissimo anche in quello e niente Square Enix mi ha deluso per l'ennesima volta
0: contiamo sul 16
1: <ride> e
0: invece Valhalla l'ho trovato be- fatto bene da quel punto di vista perché c'erano certi, certe storie secondarie onestamente scritte anche molto bene che, che quasi surclassavano la storia principale idem Red Dead Redemption 2 per fare un altro esempio di questo genere, però appunto spesso si tende a fare un open world perché è quello che va di moda, perché tiene l'utente incollato per ore e ore al, al videogioco così ti pompa un po' le statistiche di quanta gente ci sta giocando e per quanto tempo e poi però lascia un po' il tempo che trova il grande problema degli open world è questo invece di concentrarsi sulla storia come magari sarebbe più interessante fare Cosa che invece alcuni fanno bene Tipo appunto gli Horizon Red Dead Redemption
1: Sì, Horizon era stato veramente figo I due non l'ho ancora giocato Vabbè, L'ultimo Assassin's Creed L'ultimo sì, Valhalla Si stava giocando fa... Alex prima che iniziassi Hogwarts Legacy Non so, la storia mi ha era... lasciato Cioè, La storia non è che ne abbia giocata chissà quanta Però il mondo mi sembra un pochino Cioè mi sembra molto ampio Le quest sono fighe, quelle secondarie però in generale mi è sembrato un pochino. Non so. Mi ha dato una sensazione di, di vuoto. Come se fosse tanto grande, però riempito un po' a sprazzi qua e là di. È di qualcosa. Un
0: è un po' il grosso problema de, degli open world. Mi viene da pensare all'ultimo. Oddio, Forspoken, che è uscito da poco.
1: Ah, neanche quello abbiamo giocato ancora
0: e ho avuto modo di vederlo giocato non l'ho giocato io in prima persona ma insomma l'ho visto un po' e ha questa mappa incredibilmente ampia completamente vuota okay. <ride> ci sono veramente pochissime cose sparse per la mappa Alcuni devi solo tipo, attraversare intere zone correndo in parkour senza fare assolutamente niente i nemici sparsi qua e là sì ok però a livello narrativo non c'è niente che mi giustifica avere una mappa così ampia. Sì, <ride> eh. cioè,
1: il parkour già visto, già fatto, cioè eh, sì, cioè. ok. l'hanno fatto anche
0: bene, par- questo parkour magico, eccetera, però mh, ho bisogno
1: di altro, ho bisogno di ciccia <ride> nei, nei giochi, <ride> ecco come dire. Sì, non so, ho visto soltanto dei grand trailer che sembravano molto belli, però poi non so assolutamente cosa. Eh, succede. tanto...
0: Mh, cioè, così a primo acchito tanto fumo e poco arrosto ecco però pare invece che la storia principale sia molto 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 bella
1: ah ok quindi Almeno. a
0: quello diamo, diamo credito
1: tra l'altro dopo aver insultato mezz'ora Final Fantasy potremmo dire che il remake mi è piaciuto non l'ho per ancora quanto... giocato volevo eh. non l'ho ancora giocato che figo cioè, per quanto sia molto lineare e alcuni pezzi, ovviamente potevano essere saltati alla grande, potevano essere accorciati tantissimo perché per dire alcune cose ci mettono sei ore, ma va bene. Ci sta e quello comunque. Quindi, diciamo intero se gli... lo dovevi tirare fuori. Diciamo che gli torna comodo, considerando che l'hanno
0: diviso in due parti.
1: <ride> esatto. È stato figo. È stato figo anche il finale. Mi è piaciuto come hanno spostato l'attenzione di una cosa su un'altra Di come ti hanno spiegato cosa succede e perché succede Bello mi è, mi è piaciuto Ovviamente dopo la delusione gigante di Final Fantasy XV E la delusione ancora più grossa di Kingdom Hearts 3 <ride> Che per me dopo Kingdom Hearts 3 La, la Square Enix poteva tranquillamente chiudere i battenti E fallire. non farsi vedere mai più Esatto Potevano scomparire nel nulla ti dirò che invece final fantasy 7 remake non mi è dispiaciuto per niente
0: bene è nella mia lista infinita di cose da giocare <ride> nel, nel prossimo futuro per cui per cui rimedierò presto e torniamo invece al discorso principale perché c'è un'ultima categoria di cui non abbiamo ancora parlato ed è quella in cui la narrazione c'è, è è scriptata ma è a bivi e quindi è il giocatore a scegliere davvero la storia storia che vuole vivere ovviamente si si parla in questo caso di giochi tipo Detroit Become Human, Life is Strange As Dusk Falls uno degli ultimi usciti Eh, tutti quei giochi in cui è il giocatore che con le sue scelte influenza la trama influenza i personaggi i rapporti tra i personaggi, eccetera. Quei giochi che hanno la possibilità di essere ri- rigiocati per scoprire sentieri e finali diversi, che a fine capitolo ti danno sempre il riepilogo delle scelte fatte in modo. Di che chi ha possa... scelto? Co... Esatto, e, di, quanti, quanti, di quante di persone quanti... hanno scelto quella roba lì e così magari se c'era da salvare o uccidere una persona vedi quanti sono delle merde e <ride> quanti invece sono brave persone
1: tra l'altro sì, Detroit figo ma tutti i loro giochi sì. sono sempre molto interessanti poi loro, Bob, tipo con Detroit mi sembra erano finiti anche loro un po' in mezzo ai casini perché facevano fare degli orari improponibili delle robe Credo, assurde. sì, credo di sì però Detroit sì, mi era piaciuto molto mi è piaciuto un po' meno As Dusk Fall Perché, cioè Sì, fotograficamente è Bello Però, non lo so, graficamente Mi aspettavo una roba un po' picchino più so, Diversa uh-huh. E non ho veramente capito il finale eh, Non ci sono ancora
0: arrivato al finale Niente spoiler <ride> Sarebbe molto interessante vedere
1: Le scelte che hai fatto lungo la strada Ma in realtà abbiamo cercato di salvare quasi tutti. Cioè alcuni punti li abbiamo rigiocati appositamente per salvare le persone perché ci stavano simpatici dei personaggi piuttosto che altri. Tipo Alex ha voluto salvare anche il padre di di famiglia lì che secondo Mm me poteva tranquillamente impiccarsi. (ride) Io l'avrei lasciato lì tranquillissimo, proprio invece Alex l'ha salvato.
0: Ecco, tra l'altro anche qua ci sono due scorie di pensiero perché tipo, ok, c'è la possibilità di rigiocare appunto per cambiare delle scelte eccetera però ad esempio io per come la vivo io eh, mi immedesimo nel personaggio che che sto giocando ne abbiamo parlato ehm, ormai due anni fa Eh, abbiamo fatto una una talk alla Games Week con eh, i ragazzi di Polo Nerd che saluto Eh, abbiamo fatto un discorso simile a quello che stiamo facendo qui oggi e appunto riflettavamo sul fatto che io quando gioco un gioco del genere mi immedesimo nel personaggio che sto interpretando e è come se quel personaggio riflettesse me con le scelte che io faccio eh, riflette un po' il mio modo di pensare di, di, di vivere o comunque il mio modo di eh, interpretare quel personaggio quindi poi nel momento in cui torno indietro mi sembra un po' di tra- tradirlo no? non, non... infatti non li platino questi giochi perché i platini ovviamente ti ti obbligano a vedere no, tutti i vari dice, finali
1: no, no. eccetera, a fare tutte le Life is too short massimoli. per la roba. <ride> Vai a parlare con Giovanni. E... Vabbè, Giovanni ha un sacco di tempo libero. Eh lui è un platinatore seriale e ci sta. <ride> Io ho un'azienda da portare avanti. <ride> Sono un'imprenditrice <ride> digitale. No, non è vero.
0: Ehm e quindi boh io non sono uno di quelli che rigioca neanche una volta la trama cioè arrivo alla fine e stop quella è la trama per me canonica ufficiale del gioco <ride> fine, ciao. basta, Ciao, non esistono altre scelte
1: no anche noi quando abbiamo giocato a detroit abbiamo detto dai rifacciamo qualcosa no ciao <ride> non è mai, succe- mai più aperto proprio è disinstallato eh. immediatamente
0: e io uguale e c'è invece chi, chi rifà perché no? devo capire cosa è successo cosa succederebbe se no lo cerco no, 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 non mi, cer- mi cerco su youtube chi ecco giocato, sì l'alternativa <ride> è rivedersi <ride> esatto <ride> cosa, no, non ho il suo tempo
1: fa- salto avanti e buona ciao
0: E a quel punto basta, diventa un film,
1: (ride) diventa una cosa vissuta da qualcun altro e vaffanculo. (ride) Life is Strange invece che avevi nominato c'era piaciuto tantissimo perché ci abbiamo giocato insieme a Alex Mm e Life is Strange c'era piaciuto veramente veramente tanto, il primo ci ha tipo sconvolto l'anima ma soprattutto cioè sia per la storia ovviamente Perché la storia era veramente carina Lui ha voluto salvare tutti Io avrei lasciato molta gente indietro Però Alex noto, è un Noto comunque
0: un, un pattern in questo Cioè comunque Tu comunque lasci, vorresti
1: Comunque lasciare morire qualcuno Sì sì qualcuno Alex se lo merita salvare. Sì sì io sono della scuola Che non si può salvare chiunque okay. e Invece Alex è un palazzo. Cioè io sono un serpeverde 100% no, Non l'avrei mai detto e invece, eh, e invece Alex <ride> è un grifondoro paladino puro E quindi tipo lui non può mentire perché sennò perde i poteri da paladino E deve salvare tutti perché altrimenti poi sta male Ecco io sono più come Alex E quindi tipo in Life is <ride> Strange Purtroppo per fortuna <ride> In Life is Strange ci era piaciuta tantissimo la colonna sonora Ma perché tra l'altro era, erano tutte quelle canzoni un po' indie di gruppi, vabbè, pseudo famosi, per me erano tutti gruppi famosi perché li ascoltavo uh-huh. in vari periodi di adolescenza, università e cose, quindi io li conoscevo tutti, tipo Alex conosceva meno di metà delle canzoni e quella sì, metà che conosceva è perché la conoscevo io. <ride> Però la colonna sonora ci è veramente piaciuta tanto, c'è quel senso di malinconia che secondo me viene trasmesso in maniera molto bella, e ovviamente nel finale Alex ha salvato Chloe e invece ha detto: No, sti cazzi, salviamo la città. Ecco. <ride> ah, vabbè. Ok, però hai sal- almeno hai salvato la città. <ride> eh, vabbè. Tut- Tutta fa- questa fatica per salvare tutti e poi adesso vogliamo farli crepare, no? Adesso crepa lei.
0: Giusto, giusto così. No, cioè non si <ride> poteva.
1: Il 2 è anche figo perché ti spiega un sacco di cose. Come lei è diventata tra virgolette il cattivo della situazione. Cosa gli è successo quando la protagonista del primo se n'è andata. Non abbiamo giocato il secondo, che non mi ricordo neanche il titolo. Comunque, la seconda storyline mm-hmm. di Life is Strange. Ma abbiamo giocato True Colors. Anch'io, che mi è piaciuto molto. True Colors, moltissimo. molto bellino. Sì. Mi aspettavo onestamente che fosse un po' più lungo.
0: Io perché... mi aspettavo più, più scelte. Nel senso, quelle veramente. Veramente mh, impattanti dal punto di vista della storia, sono poche, secondo me. Rispetto, sì, sì. anche solo al primo, al primo gioco.
1: Sono quelle tre o quattro. Tra l'altro mi ha fatto super ridere quando all'inizio è morto il fratello e siamo andati a cercare se si poteva salvare e metà Reddit era incazzato nero dicendo ah ma perché non potete spoilerare così le cose? e la gente sotto gli scriveva bro era nel trailer (ride) cioè si sapeva che il fratello moriva dal primo trailer che è stato rilasciato quindi che era e che, tutto sto spoilerone e che evidentemente
0: non potevi salvarlo. Se esatto. faceva parte della storia del trail, narrata nel trailer, esatto, che c'era molta possibilità. però noi il trailer tanto. non
1: l'avevamo visto, l'avevamo preso sulla fiducia e abbiamo detto: dai, sembra molto figo come, come Life is Strange. Giochiamo, visto che il primo e, e la DLC, chiamiamola era, c'erano piaciuti. E essendo tornati, mi pare loro, gli sceneggiatori dovevano essere Credo di pare, sì. gli stessi del primo, mentre nel secondo erano cambiati, erano diversi. Ho detto, eh, sarà una figata e poi niente. c'è no, stata questa eh, sta roba che ci ha sta... fatto super ridere.
0: <ride> Però è, stato, io, è stata una figata come storia, onestamente. Sì, è era è molto carino. Sacco. Poi questa cosa dell'empatia, come potere, funzionava anche col giocatore, nel senso che ti, eri, ti, medesimava, ti medesimava molto in certe, sì. in certe scelte, certe cose. Molto, molto figo. Eh, bene direi che abbiamo fatto un po' un escursus sulla narrazione nei giochi direi che poi ci sarà eventualmente modo di, di approfondire in altri episodi magari certe cose se eh, voi che ci state ascoltando se volete approfondire qualche argomento di cui abbiamo parlato qualche gioco eccetera ditecelo sui social scrivetecelo nei commenti scrivetecelo nei commenti sui social perché così Mm, prendiamo nota e faremo delle, delle, de, de, degli episodi eh, apposta e, perché appunto abbiamo parlato un po', un po' a pioggia di tantissime cose e, però appunto ci sono mille possibilità di approfondimento diteci, diteci voi quali, quali vorreste vedere appunto approfondite. Eh, ringrazio, ringrazio Giacomo per essere... è stato un piacere per essere intervenuto e vi do appuntamento quindi a mercoledì prossimo con il prossimo episodio di Arcade grazie a tutti alla prossima ciao ciao